0: Stellen Sie sich vor, Sie müssten ins Krankenhaus und ein Drittel derer, die dort arbeiten, ist nicht da. In Deutschland gibt es aktuell 1925 Krankenhäuser, davon 33 Universitätsklinika. 1,7 Millionen Menschen arbeiten in der Pflege und stellen so die größte Berufsgruppe in Deutschlands Krankenhäusern dar. Sie arbeiten in unterschiedlichsten Bereichen, die oft einzigartige Kombinationen von Fähigkeiten erfordern. Die Arbeit in der Geburtshilfe ist nicht die gleiche wie zum Beispiel in der Gerontopsychiatrie. Trotzdem sind wir alle Pflege. Veränderungen erfordern immer wieder Anpassungen. Veränderungen in Gesellschaft und Politik in medizinischen Verfahren oder bei epidemiologischen Ereignissen. Aber was passiert hinter den Kulissen? Welche Auswirkungen haben diese Veränderungen auf die Pflegearbeit? Wie sieht Pflegearbeit eigentlich aus? Wir stellen Ihnen in diesem Podcast Menschen vor, die Antworten auf diese und andere Fragen geben möchten. Sie hören Unicard, Wir sind Pflege, den Pflegepodcast des Universitätsklinikums Frankfurt.
1: Jedes Jahr steigt die Zahl der Auszubildenden in Gesundheits- und Krankenpflege. 2019 und 2020 sind deutschlandweit etwa 57.000 Auszubildende in die Ausbildung eingestiegen. Das ist ein Anstieg um fast sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Anteil der Männer in diesem Ausbildungsberuf steigt kontinuierlich an und sorgt, zwar sehr langsam, aber doch stetig, für eine bessere Balance zwischen den Geschlechtern. Heute sprechen wir mit einem dieser Auszubildenden.
2: Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße Hakon Zastro. Hakon ist 22 Jahre alt, ist in der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger seit 2018 und steht jetzt vor, kurz vorm Examen. Und da wir uns im Rahmen der Ausbildung kennengelernt haben, duzen wir uns. Hallo Gute. Hallo Hakon. Außer der Erfahrung auf der Station, was hat dich noch motiviert, die Ausbildung zu machen?
3: Also es war so, dass, vielleicht greife ich ein bisschen zurück, dass ich das FSJ begonnen habe, weil ich vorher ein Praktikum in einem Altenpflegeheim gemacht habe und an, einer, an einem Heim, wo auch Behinderte wohnt. Und ich in diesem Praktikum gemerkt habe, dass mich die Arbeit mit Menschen in besonderen Lebensumständen und vor besonderen Herausforderungen stehend erfüllt mhm. und ich erinnere mich noch, dass ich in diesen Tagen nach Hause kam und mein Vater überrascht davon war, wie viel ich zu erzählen hatte. Auf das Praktikum bin ich gekommen bei meine Mutter in diesem alten äh, Heim. Ja. Arbeitet dort und mhm. die hatte mir gesagt: In den Sommerferien hänge ich den ganzen Tag zu Hause rum. Jetzt arbeite mal ein bisschen. Genau und dann kam das irgendwie das eine zum anderen und dann hatte ich gesagt, dann probiere ich das mit dem FSJ, mhm. weil ich wusste nicht, mit mir anzufangen, also ich wusste nicht, was für ein Studium oder irgendeine andere Form von beruflicher Weiterbildung ich machen wollte, deswegen das FSJ und im FSJ kamen diese Gefühle wieder und noch in verstärkter Form, weil im Krankenhaus noch mal ein bisschen mehr Action ist und das war für mich auch natürlich schön, also ich habe sehr viele Untersuchungen besuchen können und Krankheitsbilder kennenlernen. Und dann diese positive Rückmeldung von den Patienten und auch den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe und auch dieses positive Gefühl, was die Arbeit mit mir macht, die haben dann zu der Entscheidung geführt, die Ausbildung zu
2: beginnen. Ähm, welche Erwartungen hattest du an die Ausbildung, an die Krankenpflegeschule? Viel.
3: Ja. Also ich hatte die Erwartung, möglichst viel Neues zu sehen genau und diesen Beruf zu erlernen. Ich meine, das ist auch der Sinn von der Ausbildung. Ja, und daran wurde ich bestätigt, also das ist wirklich was sehr Besonderes an der Ausbildung, dass man halt so viel kennenlernt. Also ich glaube, es gibt selten oder sehr wenige Ausbildungsberufe, wo man in so vielen verschiedenen Arbeitsfeldern und Umfeldern einfach arbeitet. Und das war wirklich großartig für mich.
2: Wie hast du deinen ersten Tag in der Praxis erlebt?
3: Meinen ersten Tag in der Praxis? Ähm, ich war auf einer Stroke Unit eingesetzt. Also das ist eine Spezialeinheit, die sich mit Schlaganfallpatienten beschäftigt. Für mich war es ja nicht ein komplett ähm, neues Umfeld im Krankenhaus. Aber die Neurologie hatte ich in dem Sinne noch nicht kennengelernt. Es war spannend, die, die ganzen neuen Gesichter kennenzulernen, eine Sache, die auch während der Ausbildung ja nicht aufhört, weil man ja immer wieder ein komplett neues, in ein komplett neues Team einsteigen muss und komplett neue Patienten. Ähm ja, es war aufregend, ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Ich hatte eine sehr angenehme Mentorin, die war auch gut drauf <lacht> und hatte mich umgeführt. Ja, das, das Haus der Neuros äh, ist ein noch relativ altes Gebäude und das ist ganz im Gegensatz zum, zum Hauptgebäude, dem, also dem Haus 23, die Zimmer sind ganz anders aufgebaut, zum Teil ist mehr Platz da, zum Teil weniger, also die Bäder sind kleiner, die Zimmer sind größer, ähm, ja und diese Patienten dort, das sind halt Patienten, die von einem auf den anderen Tag sehr eingeschränkt sind und deshalb bedeutet das für Pflegekräfte ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Form von Betreuung, weil man halt den Patienten so unterstützen muss, dass er mit dieser neuen Situation sich erstmal zurechtfinden muss und ja, ich glaube, ich habe eine nette Dame betreut, also Namen darf man ja nicht nennen, Frau H. Und ja, aber guter Tag. Es ist ja auch nicht so, dass man direkt ab dem ersten Tag die vollkommene, vollständige Versorgung von einem Patienten übernimmt. Am Anfang lernt man erst die Krankheitsbilder natürlich kennen, den Stationsalltag, übernimmt Aufgaben, die man zu jeder Zeit auf jeder Station machen kann. Also das ist die Aufnahme von sogenannten Vitalzeichen, also den Blutdruck, Puls, Temperatur. Aber das bedeutet in einem Feld von der Neurologie auch, den Patienten halt bei allen Aktivitäten zu unterstützen, die er aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr ausführen kann. Im neurologischen Feld bedeutet das zum Beispiel, die, äh, die Hilfe bei, der, bei dem Transfer, also bei, von, bei der Bewegung vom Bett auf einen Rollstuhl zum Beispiel oder die Unterstützung beim Essen. Viele Patienten in der Neurologie sind ja auch, haben ja auch eine andere Wahrnehmung, was die Sinne betrifft. Wenn bestimmte Areale im Hirn, durch einen Schlaganfall beschädigt wurden, dann kann es auch passieren, dass eine Gesichtshälfte zum Beispiel ausfällt. Diese Sachen muss man dann als Pflegekraft ausgleichen für diese Patienten.
2: Die Lehrkräfte der Krankenpflegeschule besuchen die Auszubildenden während der praktischen Einsätze für eine Anleitung oder für eine Begleitung. Ich habe den Unterschied noch nie wirklich verstanden. Könntest du uns den erklären?
3: Ja, also man muss auch da sagen, sich haben jetzt, in der Hinsicht haben sich Dinge verändert, also mittlerweile wird mehr ein Fokus gesetzt auf Praxisanleiter auf aber bei meiner Ausbildung war das noch so, dass wir in der Schule eine Trennung hatten zwischen angestellten Praxisanleitern und den Lehrern, die eine Aufstation in jedem Einsatz besuchen. Die Lehrer kommen zur Begleitung das heißt, sie kommen auf Station. Der, der Schüler hat sich, oder der Auszubildende hat sich auf, eine, auf einen Patienten oder eine Patientengruppe theoretisch vorbereitet, also ihr Krankheitsbild zum Beispiel erfasst und was für einen Pflegebedarf diese Patienten haben und was für Pflegemaßnahmen man bei diesen Patienten zu genannten Problemen ausführen muss. Und diese Vorstellung erfolgt dann in einem Zweiergespräch und dann wird ausarbeitet inwiefern das sinnvoll und stimmig und gut war, weil auch diese Sachen, die dabei mit der Begleitung gemacht werden, zum Teil auch bei schriftlichen Prüfungen abgefragt werden. Mhm. Ihr, ihr
2: arbeitet aber nicht am Patienten direkt, sondern genau. besprecht die Bei In der Planung. Begleitung
3: mit dem Lehrer ist es eine theoretische Ausarbeitung, also mhm. keine Arbeit am Patienten. Anders ist es bei den Praxisanleitern, die einen auf Station besuchen auch, genauso wie die Lehrer, aber mit denen man bei den Patienten arbeitet. Am Anfang der Ausbildung kommt es dabei nur darauf an, einzelne Tätigkeiten am Patienten auszuführen, also zum Beispiel, wie gibt man Infusionen, wie verabreicht man bestimmte Medikamente, wie betreibt man bestimmte Prophylaxen, also Vorbeugen für bestimmte Komplikationen, die bei bestimmten Krankheitsbildern auftauchen können. Im späteren Verlauf wird die, also kommen, wird die Praxisanleitung größer, also der Schüler muss, muss Patienten vollständig versorgen und wird dabei überprüft und äh, eventuell zu also Verbesserungen beraten und mhm. tipp, kriegt, erhält Tipps und kann, wenn er noch Fragen hat zu bestimmten Pflegetechniken, kann
1: er die in diesem Rahmen stellen. Und Antworten. Praxisanleitende in Pflegeberufen sind Pflegefachpersonen mit einer speziellen berufspädagogischen Weiterbildung, die sie zur praktischen Aus-, Fort- und Weiterbildung anderer besonders befähigen. Um die Qualifikation zum Praxisanleitenden aufrechtzuerhalten, müssen jährlich mindestens 24 Pflichtfortbildungsstunden von den PAs erbracht und nachgewiesen werden. Hierbei geht es vor allem um die Weiterentwicklung des pädagogischen und didaktischen Know-hows. Praxisanleitende werden in allen pflegerischen Bereichen eingesetzt und begleiten dort die Ausbildung der Pflege. Die Ausbildung besteht neben dem theoretischen Unterricht auch aus 2400 Praxisstunden, von denen mindestens 10% von einem Praxisanleiter oder einer Praxisanleiterin begleitet werden müssen.
2: Wie anspruchsvoll erlebst du die Ausbildung?
1: Wie anspruchsvoll ist an dieser
3: Ausbildung wirklich 40 Stunden die Woche zu arbeiten im Praxiseinsatz. Und was dazugehört ist auch, ich hatte ja genannt, dass eine sehr schöne Sache an der Ausbildung ist, dass man immer wieder auf neue Stationen kommt, aber das bedeutet natürlich auch, dass man sich immer wieder neu einfinden muss. Das ist etwas, was ich oft als anstrengend empfunden habe, wo ich auch ehrlich sagen muss, dass, man, dass ich auch oft ein unwohles Gefühl hatte, bevor ich eine neue Station äh, betreten habe, weil man ja einfach die Kollegen nicht kennt und man doch als Auszubildender auch sehr darauf angewiesen ist, wie man behandelt wird auf Station, aber bisher ausnahmslos hat sich das immer herausgestellt als eine Angst, die irgendwie unbegründet war. Also die Dinge klären sich dann in der Regel im Kontakt mit den Kollegen. Man wird in der Regel, wenn man sich entsprechend verhält, gut angenommen von den Kollegen und am Ende von jedem Einsatz hat man immer irgendwelche Kollegen, die sich an einen erinnern werden und an die man sich auch erinnern wird. Und in der Hinsicht ist das auch eine schöne Sache. Also in dieser anspruchsvollen Sache, mit dem sich immer wieder neu einfinden und das Neuerleben eines komplett neuen Fachgebietes, liegt auch eine große Stärke und eine große Lernerfahrung dieser Ausbildung. Mhm. Zum Teil kann die Arbeit sehr anstrengend sein. Das ist nun mal auch so, dass man einen, den Pflegenotstand auch als Auszubildender merkt. Es kommt zu Situationen im Krankenhaus, in dem man Aufgaben übernimmt, die vielleicht auch über den Stand hinausgehen, zu dem man in der Ausbildung, in dem Zeitpunkt der Ausbildung ist. Aber ich weiß nicht, meine Einstellung zu diesen Dingen ist, dass man auch an diesen Sachen wächst. Es kam in diesen Situationen nicht dazu, dass irgendjemand dadurch Schaden genommen hat oder so. Es geht bei diesen Fragen immer darum, finde ich, dass. Wurde ein Patient in dieser Situation mit 100% behandelt oder mit 80% und das sind die Dinge, die einen dann auch manchmal unglücklich machen, wenn aufgrund von Pflegenotstand man als Auszubildender Patienten äh, also mit mehr, also mehr versorgen müsste, als eigentlich in dem Zeitpunkt nötig äh, möglich ist.
2: Hast du dich alleine gelassen gefühlt?
3: Das kam nur selten vor und wenn diese... Wenn diese Gefühle da waren, konnte man sich immer austauschen, auch mit den Kollegen und auch mit den zuständigen Bereichsleitern und Leit Leitungen. Und solche
1: Dinge konnten auch aus dem Weg werden. Pflegenotstand. Was bedeutet das konkret auf einer Station? Ganz einfach gesagt heißt das, dass Pflegepersonen weniger Zeit pro Patient zur Verfügung haben. Was nach einem nüchternen Rechenbeispiel klingt, steht für Menschen, die ihre Arbeitskraft rationieren müssen. Das bedeutet, dass priorisiert werden muss. Pflegende müssen entscheiden, welche Tätigkeit wegfällt, die Anleitung von Patienten beispielsweise. Es bedarf natürlich mehr Zeit, den Patienten im Kontext seiner jeweiligen Erkrankung dazu zu motivieren und darin zu bestärken, aus dem Bett aufzustehen und damit die eigenen Fähigkeiten zu trainieren, als ihn zum Transport einfach in einen Rollstuhl zu setzen. Diese Rationierung erfolgt aber nicht, weil es einfacher ist sondern weil es manchmal die einzige Möglichkeit ist, alle Patientinnen und Patienten der Station versorgen zu können. Hinter dieser Rationierung stecken Menschen, Pflegepersonen, mit denen es etwas macht, dass sie ihre Erwartungen an sich selbst und an ihre Profession zurückstellen müssen.
2: Ich möchte nochmal zur praktischen Ausbildung kommen. Welche Einsatzgebiete haben dich am meisten interessiert oder angesprochen?
3: Welche Einsatzgebiete? Also ich kann ja vielleicht mal anfangen, so aufzuzählen, wo ich überall war. Also es fing ja an mit der Stroke, Einheit Gefäßchirurgie, Kardiologie, die hatte ich ja alle drei auch schon genannt. Dann hat man auch einen Einsatz in der Kinderklinik, der hat mir selber auch total gefallen. Ich wusste im Vorhinein gar nicht, was mich so wirklich erwartet, weil ich die Arbeit mit Kindern ja auch gar nicht kannte, aber muss sagen, dass mich das auch... Sehr, also sehr zufrieden gemacht hat irgendwie. Dann hat man auch Einsatz, Einsätze in Ambulanzen, also quasi dort, wo, wo ja eigentlich nicht die stationäre Betreuung von Patienten ist, sondern wo Patienten für einen Tag hingehen und dann wieder zurück, also die einen, die einen Termin dort haben, und zur Behandlung hinkommen und dann wieder nach Hause gehen. Da war ich in einer kardiologischen Ambulanz, in einer onkologischen Ambulanz, wo du ja auch arbeitest, Ute. Ähm, und dann war ich auch noch auf einer gynäkologischen Station, wo ich ehrlich sagen muss, das lag mir jetzt nicht so wirklich. Aber es ist auch wichtig, diese Erfahrung zu machen, wo es gibt immer wieder auch Stationen, die einem jetzt nicht 100% liegen. Aber im Nachhinein kann man immer sagen, es war ein Erlebnis, es war eine Erfahrung. Dann war ich auf der Geburtshilfe auch vier Wochen, da ist mir auch super gefallen, weil meine Arbeit eigentlich daraus stand, Babys durch die Gegend zu tragen. Das war eigentlich angenehm. Ja. Dann war ich noch auf einer Intensivstation, wo ich jetzt ja auch im Oktober anfangen möchte zu arbeiten, auf einer neurochirurgischen Intensivstation, also eine Station, die sich mit neurologischen Erkrankungen beschäftigt und diese entweder pur neurologisch, also in der Regel mit nur, also eine konservative Therapie, also eine Therapie ohne Operation oder chirurgisch beschäftigt, also mit Operationen. Wenn ich sagen müsste, wo es mir am besten gefallen hat, dann würde ich sagen, die Neurochirurgische Intensivstation, die Notaufnahme, ähm, der Orkologische Tag, also der Ambulanz hat es mir auch gefallen, das muss ich jetzt sagen.
2: <lacht> ja, musst du nicht.
1: Nee, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Pflegeberufe haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Die Ausbildungsreform sorgt nicht nur dafür, dass Pflegepersonen unterschiedliche Berufsbezeichnungen haben, sondern dass der Weg in eine generalistisch aufgestellte Ausbildung führt. Im Anschluss kann eine Spezialisierung beispielsweise im Bereich der Intensivpflege erfolgen. Doch woher kommt die Pflege überhaupt? Bis 1200 nach Christus war die Pflege von kranken Menschen die Domäne von Mönchen und Nonnen. Dort wurde auch der Begriff der Krankenschwester geprägt. Unter anderem dank der beiden Pionierinnen Agnes Kahn und Florence Nightingale entwickelte sich die Krankenpflege entscheidend weiter. 1860 gründete Nightingale die erste Krankenpflegenschule und trug so zur Professionalisierung der Pflegeausbildung bei. Agnes Kahl hingegen setzte sich währenddessen in Deutschland im frühen 20. Jahrhundert nicht nur für eine staatliche Abschlussprüfung, sondern auch für die Ausbildungsdauer von drei Jahren ein.
2: Und ähm, Was hat dich an der Intensivstation gereizt, da jetzt auch tätig zu werden nach dem Examen?
3: An der Intensivstation hat mich besonders gereizt, dass man eine kleine Anzahl von Patienten hat weil die Patienten eine, hat eine deutlich höhere Konzentration benötigen und an sich ein einzelner Patient hat natürlich einen höheren Arbeitsaufwand. Also man hat dann nur zwei bis vier Patienten und das erlaubt halt einen ganz anderen Blick auf den Patienten, weil man sich seine Konzentration nicht so sehr teilen muss. Was mir auch sehr gut gefällt an der Intensivstation ist, dass die Anforderungen an die pflegerischen Handlungen natürlich auch Spezifischer und in mancherlei Hinsicht auch konzentrierter sind. Also die Gabe von Medikamenten hat dort natürlich ein ganz anderes, ähm, ja, erfordert eine ganz andere Verantwortung als auf Normalstationen, weil diese Patienten kriegen Medikamente, die über Perfusoren also stetig in den Patienten einfließen und sind zum Teil auch sehr relevant dafür, dass überhaupt der Kreislauf von Patienten. Ähm, weiterhin funktioniert und das ist natürlich dann die Wirkung von den Handlungen ist sehr viel präsenter und schneller als äh, auf Station und das ist etwas, was mich beim Arbeiten äh, zufrieden gemacht hat, dass man oft eine, also eine direkte Resonanz hat von dem, was man tut. Ja und außerdem ist es so, dass auf, Pflege, äh, auf Intensivstationen es so ist, dass man mit vielen Leuten gleichzeitig auf Station ist. Also zum Teil im Frühdienst sind dann vier, fünf Leute da, weil... Natürlich vom Personal. Vom Personal, genau. Mhm. Und dann ist auch immer jemand da, der einem helfen kann bei Patienten direkt
1: am Bett. Und das ist eigentlich ein schönes Arbeiten auch. Wenn jemand auf eine Intensivstation versorgt werden muss, dann bedarf er intensiver Pflege und kontinuierlicher Überwachung, lebenswichtiger Funktionen des Körpers. Am Universitätsklinikum Frankfurt gibt es zahlreiche Intensivstationen. Beispielsweise chirurgische, internistische, neurologische und kinderintensivstationen.
2: War es schwierig für dich, nach, jetzt für, die, für den Zeitpunkt nach der Ausbildung eine Stelle zu bekommen?
3: Nein, definitiv nicht. Also, mit, also Pflegekräfte sind immer gesucht und vor allem in der Klinik, wo man die Ausbildung äh, abgeschlossen hat, hat man auch eine Sonderstellung. Ich glaube, es ist ein, sogar eine erhöhte Verpflichtung da, ich weiß nicht, ich erinnere, ob das genau sich so nennt, ähm, Auszubildende zu übernehmen nach der Ausbildung, wenn die Noten entsprechend stimmen. Mhm. Für mich war es jetzt sogar so, dass ich die Station, die ich mir gewünscht habe, dass ich sofort auf der arbeiten konnte. Aber natürlich kann es auch mal sein, dass die, die Station, die man sich dann ausgesucht hat, die dann gerade für einen Moment gut besetzt ist und dass man dann ein Jahr woanders arbeiten kann und dann, wenn die Stelle frei wird, dass man der Erste, der angeschrieben wird, um quasi die Station zu wechseln. Aber im Prinzip, die meisten meiner Mitauszubildenden, wenn sie sich irgendwo beworben hatten, hatten sie auch die Stelle bekommen. Also das ist wirklich eine schöne Sache. In der Hinsicht kann man ja auch nochmal nennen, dass das Tolle ja auch ist an diesem Beruf, dass man halt wirklich überall und zu jeder Zeit und immer Arbeit finden kann. Auch im Ausland. Es gibt wirklich unzählige tolle Berufe. Wir mussten uns in der Ausbildung, was heißt mussten, wir durften, uns eine Woche mit Pflegeberufen im Ausland beschäftigen. Und da hatte ich mit meiner Gruppe was über Pflegekräfte, die für die United Nations arbeiten, mhm. beschäftigt, die dann zum Beispiel in Afrika, bei der Betreuung von Familien helfen, die und auch äh, zum Beispiel im Sinne in, in, in Bereichen, wo die Pfle medizinische und pflegerische Versorgung nicht gegeben ist, dort in, mit einem Bus über Land fahren. Also ganz tolle Berufe. Und das ist für mich auch so ein schöner Gedanke, dass ich nach dieser Ausbildung, Ausbildung einen Beruf in der Tasche habe, mit dem ich jederzeit und immer arbeiten kann. Also
1: im Grunde habe ich ausgesorgt danach ausgesorgt. Das beschreibt unser Auszubildender sehr treffend. Wenn man sich für einen Beruf in der Pflege entscheidet, hat man tatsächlich ausgesorgt. Das bedeutet nicht, dass man sich nach wenigen Berufsjahren zur Ruhe setzen kann. Aber es bedeutet eine Art Jobgarantie. Jedes Jahr fehlen in Deutschland ca. 50.000 Pflegepersonen. Trotz steigender Ausbildungszahlen sind wir in der ganzen Bundesrepublik weit davon entfernt, den tatsächlichen Bedarf an Pflegefachpersonen zu decken. Das heißt, nach einer erfolgreichen Ausbildung in der Pflege steht einem praktisch jede Krankenhaustür offen.
2: Dann möchte ich mich bedanken ja. für deine lebhafte Schilderung. Ich denke, dass du konntest zeigen, wie vielseitig der Beruf ist. Vielen Dank.
3: Ja, es war mir eine Freude und es war mir auch eine Freude, diese Ausbildung zu machen. Ich kann auch eine Empfehlung aussprechen für alle. Also Es war kein Fehler auf keinen Fall. Ich habe super viel erlebt. Es war eine sehr prägende Zeit für mich, in meinem jungen Leben. <lacht> ähm, ja, und schaut es euch an.
0: Pflege begleitet die Menschen vom Lebensanfang bis zum Lebensende. Von der Wiege bis zur Bahre. Wer steckt dahinter? Was bedeutet das? Wir sind viele, wir sind bunt, jede Pflegeperson ein Unikat. Das war Unikat der pflege des Universitätsklinikums Frankfurt. Wir sind Pflege. Wir sind Pflege.
2: Wir sind Pflege. Wir sind Pflege.